0: h e 大家好。啊、呃，我这个播客呢，一般大概七到十天会录一期，而这次呢，我刚刚想起来已经十天了，有没有录新的播客。而原因是我现在正在罗马旅行，啊、呃，因为罗马是一个遍地古迹的地方，所以我每天都在到处走来走去的。啊，直到现在，因为我是今天晚上的飞机，所以我现在在罗马市中心比较大的一个公园里，呃，坐着乘凉。这边有二十七八度啊，天气挺热的。这个、公园叫 Villa b o r g h e s 大概是这样发音发音,音的吧，我也不太清楚。其实这次来罗马旅行呢，我觉得挺有趣的，我有很多东西，一些东西想跟大家分享。当然，现在我身边有小鸟在叫，有小孩子在玩，啊、呃，甚至我左边还有一个老奶奶，头发花白的老奶奶正在读书。我希望我录这个播客并没有打扰到她，啊、呃，但是考虑到我讲的中文她可能一个字也听不懂，所以应该不会是一个大麻烦吧。嗯，其实我自从去年、去年、去年三月份女权觉醒之后到现在，我感觉自己成长了很多很多，经历了很多。从一开始女权刚觉醒的时候，我非常的愤怒，满腔的愤怒，看到什么东西都，啊、呃，会生气，啊、呃，就好像突然打开了一个新世界的大门。以前我生活在一个社会、一个世界里，这个世界女人到处受到打压，但是我却不明白为什么。而我觉醒之后，我就发现到处都是槽点，到处都是让人难以忍受的愤怒。嗯，大概是那样一个道理吧。很多东西，如果你不明白呢，你就浑浑噩噩就过去了。但是一旦你清楚了，你就会觉得啊，这个背后的事实原来是这样啊，别人的动机原来是这样啊，那我还怎么能继续忍受呢？就像那句很古老但是又很俗气的比喻啊，如果你一直跪着，你没有站着，有一天你突然站起来了，你肯定就再也跪不下去了。啊，其实。今天这个播客我也不知道跟大家分享什么，主要就是分享一下我的所见所闻，还有从这个作为一个女权主义者角度出发一些感想吧。嗯，因为大家都知道，我们作为一个女权主义者，我们可以经常在网上发声，我们可以遇到志同道合的朋友，啊、呃，在赛博世界一起讨论、一起分享。但是无论如何，我们最终还是要回到我们的现实世界。我们的现实世界是我们。一天二十四小时，或者我们身体、我们心灵所必须、必须啊、呃、依赖甚至归属的地方。我以前一直觉得，只要把女权主义的一些道理，把一些性别分离主义者的一些好处，只要讲给大家听，那么很多啊、呃、女性、很多姐妹可能一听到就会觉醒，就会成为新的女权主义者。但是实际上，啊，因为近两年这个 COVID-19， n 我并没有出来旅行，啊，我也很少出来感受这种人山人海的感觉。这次来罗马算是二零二零年以来第一次一个到人山人海的地方旅行吧。啊，像北欧的一些城市虽然人多，但是完全达不到罗马这种啊，遍地都是这个小汽车，遍地都是摩托车，到处都是人，而且天气又很热的这种感觉。而且，大概意大利作为一个时尚之都，我来意大利，来到罗马之后，我发现这边的很多女孩子，很多女性，大概超过九成的女性都是穿着束身衣，她们长发飘飘，她们化着浓妆，她们穿着裙子，她们穿着很暴露，她们身边总有或高或矮或丑，呃或胖的男性友人、朋友或者伴侣，然后。我还不过，如果是我走进一些商店，我就会看到很多奢侈品，无论是包包、化妆品，都是在赚女人的钱。而最可怕的是，女人的衣服看起来那么漂亮，比如说各种花裙子、各种吊带装，非常的漂亮。但是你一摸那个材质，你就发现它穿起来一定不会有那么舒服。大家都知道，纯棉的衣服穿起来最舒适，这就是为什么。男人总是穿大裤衩子啊，穿 T 恤啊，穿这个短裤啊，呃，穿衬衣啊，都是棉含量比较高的。而女人的裙子，我甚至都不知道那是什么材料，我只知道那些裙子摸起来要么是很硬，要么是很滑，但是贴身的话总是那么不舒服。所以我看到这个世界，超过九成九的女性，她还在穿着束身衣，而且她们还在在这种。异性恋的文化跟社会里，也不说挣扎吧，我应该用臣服这个词更好。可能他们并不觉得痛苦，他们觉得世界就是这个样子的。那既然不痛苦，那何所谓挣扎呢？对吧？所以就是在这样一个世界里臣服，在这个男性主导的父权社会里臣服。而看到这些，我就。有一点感触，就是在我们推特的简中女权区，很多这个异性恋女权啊，跟这个女同女权啊，吵来吵去的，呃，每天就会指责女同不够女权，指责女同也不一定都爱女，好像这个世界的什么男宝啊，这个世界结婚呢，呃，找男人谈恋爱啊，这个事情好像都是女同做的一样，就好像在他们的辩论里面。好像全世界的异性恋都已经不找男人了，全世界的异性恋都已经性别分离了，全世界异性恋都已经脱叔神衣了一样，好像在这样一个真空的世界里去苛求其他女童，苛求其他爱女者应该怎么做。可是真的回到现实世界，我们看一看，怎么可能啊？现实世界里还是人人穿着叔神衣，人人都在爱男，绝大多数都是异性恋，带孩子的不带孩子的。大概很多，我相信很多女人的梦想，可能就是当一个妻子，穿上婚纱啊，找一个男朋友啊，当一个妈妈，有孩子。坐在这样一个现实世界，我们为什么在赛博世界好像真空在一个真空的这个环境里面一样，去争论这些这些，让我看来就是完全无意义的事情，海市蜃楼吧，就是还没有学会走路呢，就现在争论。别人跑步的姿势够不够优雅？哼<笑>。我以前一直很不想提，我觉得，呃，虽然我们应该放弃异性恋，但是我从来不觉得应该歧视异性恋。呃，说到歧视这个词，我相信大家也都知道，歧视这可能是从高往低的歧视，从低往高那叫嘲讽。所以说，我们说男人不行，我们在骂男人的时候，女人在调侃男人的时候，那叫调侃，那比较歧视；但是男人在调侃女人的时候，拿女人的苦难来做。开玩笑的时候，那就叫歧视，所以歧视只能从高往低，不能从低往高。所以，如果是性少数的群体，女同女权，女同女权，全世界数量最少的女同女权，歧视异性恋，我觉得这个不叫歧视吧？只能说，呃，女同女权不把异性恋女权当成真正的女权道友啊，大家不是同道中人，大家不是同一个女权流派，嗯、呃。再怎么样也不可能占世界百分之几的这个女同，去歧视百分之九十几的这个异性恋女啊，所以，所以，女同其实一女是不成立的，但是异女其实女同肯定是同成立的。就我们看现在现在所有的这个大街上大街边吧，啊，来罗马这么久，我大概只看到了，呃，我看到了这么多人，成千上万、上百、成千上万人有的。但是大概里面只有脱出身衣的女性，只看到有两三个，两三个，而这两三个可能还是简中女权经常骂的什么铁蹄呀啊，对，毕竟在简中女权的眼里，只要简中一女权的原眼里，只要脱了出身衣啊，有、呃，又不喜欢男人啊，或者说脱了出身衣看起来像男人一样，那就是铁蹄。哎，在这样一个对铁蹄，我们就姑且说，所有脱书身衣的女人都是铁蹄吧。在这样一个对脱身书身衣的女性极度不友好的一个社会，天天还要去抨击脱书身衣的女性，你是精神男人啊？脱书身衣，你的动机是什么什么？也是蛮搞笑的事情。所以，这次旅行也让我觉得，在简中区很多讨论，本来是友好的讨论辩论，最后就变成了一味的攻击，是没有任何意义的。我本人没有兴趣，而且以后我也不太可能去多参与这种讨论了嘛，因为我觉得是在浪费时间。与其浪费半小时、浪费几小时的时间在推特上发一些大家都清楚的道理，在推特上发一些签，嗯、呃、显而易见啊、呃、人人都明白的东西，那还不如多背两个单词，多学两句语言呢、啊。嗯，因为我这次来意大利，我发意大利语真的蛮好听的，意大利语真的很好听。呃，给大家讲一个讲一个趣事吧，就是意大利前两天是一个叫什么呃，叫什么博物馆之夜，对吧？博物馆之夜，所以很多博物馆一直开到晚上十点，而且只需要花一欧的门票就可以进去，就是平常卖十几欧或者二十欧的博物馆，你花一欧就可以去。啊、呃，然后呢，我就很开心，我跟呃朋友刚好看到一个呃城堡啊、呃，一个叫什么啊。呃三 a n a n g e l a n Angelo， 哎，我忘了那个名字了。总之，那个城堡还是蛮不错的啊。然后排队排了半天，结果排到大概十点多，刚好轮到我们的时候，那个看门的一个男的就非常的凶恶啊，我们关门了啊，不可以来了啊，就这样子，然后就把所有人拒之门外。拒之门外之后呢，就一些男的啊，听到这个消息之后，排队的男的基本上就四散走掉了。但是有几个女的，那几个女性啊，女人姐妹就非常坚坚定的站在门口跟那个男的在吵架，然后我就听到他们几个在就是非常看起来是很凶恶的语气在吵，但是等他们一说出来意大利语，我就有种莫名的喜感，我就觉得意大利语连吵架都这么美，就那种呃戴上了一些首饰，然后意大利语的尾音经常什么 no 什么 o、oh, 的 ，biano 这种就听起来非常的顺滑，然后我就觉得啊这个意大利语挺好的。回头可以学一学意大利语，学会一种语言，体验一种文化，真的是蛮不错的感受。嗯、呃，因为在意大利有些地方，比如说像那不勒斯啊这些小城市、啊，很多饭店啊，很多人他们是不讲英语的，所以呃只能用这种啊、呃、谷歌翻译来对话。所以学一学这个语言挺好的。当然，我想感慨的这件事情是我发现了，这个欧洲的女性，你要讲欧洲女性的地位高，真的。他们配得上这些地位。欧洲女性在很多权利上，他们的维权意识是非常强的。就像她们维权意识不属于男人，就像我刚才说的这个城堡之夜啊，博物馆之夜，然后他们就嗯，他、呃、们会坚持不放弃，大概在那里示威抗议的有长达十几分钟。对我在那里听了半天，虽然没有听懂，但是我很开心跟他们一起抗议啊。一起喊这个喊一些这个口号，虽然我也不知道口号是什么意思，但是我我这种感觉就非常好，就是线下连接，跟女性女人跟女人一起喊 no， 女人跟女人一起喊自己的口号，是一种让你感得到,到非常强大的力量，就是你能感觉到啊，原来女人也是很强大的，女人也是可以像刺头一样，对我们说，女人也是可以不服输的，不服软的，女人可以是抗议的主体，女人可以很凶。女人也可以是不好惹的，而这些女人给予女人的力量，这种线下的力量，你只有在现实中才能感受到。我可以这么讲吧，我在我在推特相当于这个啊、呃、参与女权也有一年多了，但是我只有在线下每时每刻跟一些不同的女性，哪怕是陌生女性接触，能感觉到非常强大的一种彼此鼓舞的力量，这种物理的连接，这种。气场的感染是仍然是推特不能给予的，因为你在赛博世界，很多时候啊，你写了一些文字，你接收一些文字，它是需要你自己加工的，你要去想象说这些话的人是什么态度，你要去想象他是什么心情。大概我们为了让自己舒服一点一些，我们很多时候我们是出于本能，我们把别人的动机想得很好，我们把所有人都当成善良的人来对话。但实际上可能并不是，呃，所以一旦在赛博世界，我们发现有一些人，他的背后他可能啊、呃，他口号喊得很响，好像非常女权，实际上背后他已经结婚了，甚至有孩子了，甚至还是个男宝妈，或者说啊、呃，实际上他是一个很坏的人，或者怎么样，道德很差的人怎么样，这种会让你感觉到很打击，就是感觉到你的信任，好不容易建立的信任，一刹那之间就会完全破掉。呃，所以赛博世界，我们可以倾注一些时间，我们可以呃投入一些精力，但是我们真的不能把赛博世界当成真实的世界。就像我前两天发推的时候我说过一句话：你在赛博世界哪怕混成了 QL 又怎么样？你在现实世界依然你吃饭、睡觉、工作、学习，这些所有东西才是你的人生主流。你怎么可能放弃你这些现实生活，天天混迹在赛博网络呢？除非有一天我们可以像科幻世界的一样，把我们的思维，把我们整个人的灵魂上传到云盘里，大家在虚拟世界尽情玩乐。在那一天到来之前，我们只能把自己的人生专注于现实，专注于线下，去交更多的朋友，去认识更多的陌生人。这次旅行在罗马之星，我也呃有幸遇到了一些女性朋友。跟他们有一些交流和连接，也是蛮开心的。啊、呃，这里面我想说两个女性有，友女性朋友，一个是来自阿根廷的一个读博士的小姐姐，嗯、呃，她今年有二十八岁了，嗯，她在读博士，他他们那边的博士医学的医学方面的博士是要读七年的，好像他这是属于他工作前的最后一次旅旅游，啊、呃，长达一个月，他会游遍了欧洲很多国家。嗯，他这次在罗马待完之后，他会再到西班牙待几天，待一周，啊，前前后后长达一个月，然后他就回阿根廷去了。然后我很惊讶的是，跟他聊起来，发现我跟他的很多观点是很类似的。我们都认为女人是更可信的，我们认为啊，女人是更高等的一个生物，啊，很多时候男人都是莫名其妙的，比如因为他长得比较好看，他去餐厅吃饭，那晚上就会被这个啊服务员搭讪。然后他已经明确表达了拒绝，但是那个服务员还会不停不停的来骚扰他，大家去问他、啊、你晚上要不要一起喝一杯呀、啊？怎么样啊？什么乱七八糟，就是一种迷之自信吧，就是好像全世界的这个屌子，全世界的男人都觉得女人说不就是想要，啊，女人的拒绝就是苍白无力的，啊，他们就觉得好像所有的单身女人只要在外面出现啊，都都会爱上他们，都是想跟他们发生一夜情的。啊，这种条本位的思考啊，男本位的思维真的让人挺费解的，啊，只有我们女人才明白，很多时候女人大概一个人在外面只是想清静清静罢了，对吧？哎，好像只有男人才会觉得，啊，全世界女人都会为了他那一根屌而神魂颠倒。然后这个阿根廷的小姐姐有讲到，他们上一任总统是上一任总统还是总理啊？总统是女总统。然后那个女总统做了很多事情，比如说推动了同性恋婚姻合法化，然后她觉得这一点，哎、呃，让她作为一个年轻女性，她非常支持。而且女总统也非常注重国家的弱势群体，比如说穷人呐、啊，还有各个呃，比如说穷人，还有呃，比如说女性一些同同筹啊，各个方面做了很多。当然，因为因为她动到了这个利益群体的蛋糕，所以她他被这个利益群体，对啊。嗯，就是固有利益集团所啊、呃、反对啊，也被这个男人所反对，啊。所以他做了，他现在已经退了，而且现在年纪也比较大了，所以回家颐养天年。然后他就跟我说，他觉得那个女总统是他们历史上最好的总统，这个女总统给了他很多鼓励，他希望他们有更多的女总统。但是，身为一个女人想要从政的话，想要获得固有利益集团的认可，想要在整个男权社会在。遍布资源都是被男人占据的这种政治环境里，呃、啊，出类拔萃、崭露头角的话是很难的，啊，所以他也不知道下一任女总统什么时候能出现，嗯，但是我们一直认为像，像就像德国的默克尔一样，一个女领导的出现可以激励一代人，甚至几代人，成千上万的女性，让所有的年轻女孩看到希望，哪怕一个。萌萌刚刚出世，哪怕是一个懵懂的小女孩，什么都不懂，她也会觉得很骄傲。女人是可以做总统的，女人是可以做总理的。那么我是一个女人，我将来也要有机会。就这样一个意义，这个意义非凡的象征意义，对整体女性地位的提高来说，也是非常非常非常非常重要的，非常重要的。我之所以分享这个故事，也是想提到一点，就是。我们在赛博世界去争论一些啊，女政治家我是不是要支持，我应该支持女支持女权男还是支持女政治家的时候，我们的有些争论是太过单薄了，就是非黑即白的争论，就像给你选择，给你 A 和 B，A 是一个女权男啊，支持女性的一个男政治家 ，B 是一个啊男权女啊，是一个女政治家，但是她什么都替男的着想，所以你选谁呢？你不能因为这个女的性别身份你选她吧。所以，根据这种选择，在现实世界来几乎是很难很难存在的。就是现实世界的人是非常立体的，他不是非黑即白的。即使是一个女政治家，她也不可能她的所有的观点就是非常极端，她完全抛弃自己的女性立场。当然，不要拿一些极端例子啊，比如说拿什么呃，日本曾经出现过女议员，就是整个像男权打手一样这种极端例子来举例，那就没有意义了。我们讲极端的话，那希特勒这么差劲的这种战争狂人，还被德国选成了。总理呢，选成了领导呢，那为什么女的不行啊？女的哪怕像希特勒一样这么坏，也可以当总理。首先，女人要有机会成为皇帝、成为总统、成为总理，然后才有机会犯错，好吗？所以我们拿几段例子举例是没有任何意义的。说到这个女政治家这个事情的话，我现在想一想。大概在一年多以前，就是去年年初，当时我女权还没有觉醒的时候，我当时跟一个德国的呃小姐姐在那个瑞典北部呃 Abisko hiking 的时候，当时也有聊到，因为她是德国的，我就聊到了他们的总统默克尔。当时我还不是一个女权主义者，我当时还是挺啊，大概还是被男权社会的一些政治理念所洗脑吧。我觉得。平权是很 low 的一种东西，平权最高也就是平权，就最多平等。嗯，所谓的政治正确也是挺很愚蠢的事情。坚持政治正确反而不能为女性去争取更多权利。我当时记得我跟那个德国的小姐姐，我问我她一个问题，我说：“你们你们德国的总理默克尔好像也不是一个女权主义者呀，好像听说她还支持家庭主妇权利之类。那她那那你怎么看呢？她当时，她当时。”我我记得很清楚，当时跟跟我直接跟我说，默克尔是个非常棒的总理，非常好的领导，她非常好，我们非常支持她。身为一个女性，她这么有能力，她这么强大，呃，她帮助我们德国现在变得更好，所以她很好，她不需要是一个女权主义者，她依然帮助了所有的女性。当时我觉得还是觉得难以理解的，我虽然。但是我当时虽然，呃当时我虽然看到了德国的一个普通的这种女性民众对于默克尔的支持，但是我还没有看透本质。我以为大概可能因为他的总统非常好。吧，现在再回想起来的话，我才真正的明白，默克尔哪怕她当时做总理的时候，她没有说自己是一个女权主义者，但是她本身她的存在就是最女权的事情。她不需要女权出柜，她不需要告诉全世界人民她支持女性。但是他在那里做总理，他在做总理做了十几年的总理，他把整个总理的称呼都变成了阴性，他让所有的小女孩，甚至所有的小男孩都会忐忑不安啊，男的是不是不可以做总理、啊？他本身就是一个创造历史的人，他本身也就是历史的一部分。所以，当我们去苛求一个女领导她是不是女权主义者的时候，我觉得真的是一个非常愚蠢的事情。一个女的，她就是女权。我记得我之前在博客里也讲过很多次，我说一个女人的存在就是最女权的事情。一个女人她过得开开心心的，她得到自己的幸福，她得到自己想要的，那她就是最女权的事情。啊，说到这里，我又我又想起来了，那个呃前几天在写一个呃瑞典语的作业的时候，我们的那个是一个议论文，啊，他要求他的主题就是什么是快乐。说到什么是快乐，我又，因为我很多思考都是关于女权的吧。我一直一直在思考女权到底是什么东西。女权是不是我们天天在网上争论的这些，女人应该应该怎么做，女人应该应该怎么做才能对整体女性有益？我们在争论这些很多东西的时候，可能我们离我们的初衷越来越远。我们的初衷是希望为女人的权利奋斗。而女人这个概念，它不应该是泛的，它不应该是一个虚拟存在的东西，它应该着眼于现实，她是一个一个活生生的人，女人是一个活生生的人。我们所谓的女权，我们应该，我们的初衷是希望每一个活生生的女人能过得开心，过得幸福。所以不管她穿束身衣也好，她喜欢男人也罢，她喜欢做富权的打手也行，她开心就好。这是在他们损害我的利益或者我们的利益的时候，我们要去抗议。但是除了抗议以外，我从来不愿意去诅咒他们人生过得不好。我依然希望所有的女人都过得很开心、很快乐、很幸福。而且我也很珍惜，不管是在赛博世界还是现实生活遇到的所有的女性，勇敢的、坚持做自己的女性，都是让人非常钦佩的。好，言归正传，再回到我说的另外一个那一个女性在，在也是在罗马自行遇到的另外一个菲律宾的大姐姐，她大概有五十多岁了，啊、呃，她也是单身啊、呃。我们第一次见面，她就问我 ，Are you single？ 你是不是单身呢？哎，我觉得很奇怪，哎，怎么会问这个问题呢？但是我还是回答是啊。那你呢？嗯，她说自己也是单身。然后她就跟我讲，她她问这个问题是因为她觉得单身很好。就单身的人非常自由，你想去哪里旅行就去哪里旅行，你只说走就走。而婚姻、孩子还有伴侣，有时候是一种束缚。比如说出去旅行，你一个人的费用肯定是要比一家人的费用低的，更别提孩子很小的时候还要换尿布，还要天天抱着，那带他们出行本身就是非常啊、呃、痛苦的，非常呃难以 handle 的事情。然后他也跟我讲了他的，对他的一些简单的经历。他现在在瑞士工作，然后他在西班牙有工作了将近十年或者十几年。他现在应该他现在已经有西班牙的定居了，他西班牙语讲的也挺好的。然后他现在在罗马，他就觉得罗马的东西好便宜，相比瑞士，罗马简直就是购物天堂。啊、呃，他买了一大堆的纪念品，因为罗马这边的冰箱贴、纪念品，一个也就一欧，比较便宜。他买了一大堆回去送朋友。然后我看他整个人的状态，我就觉得他非常的自信，非常的自由。而这样一个自信、自由的女人的状态，才是应该女人的常态。嗯，没有关系，这个世界可能还是有很多女性，她们的目标是结婚是生子，但是也会有越来越多的女性把单身、把旅行、把做自己当成人生最有趣的事情，会去坚持。会去过自己的生活，不会在意别人的看法。就像我现在，嗯，女圈了这么久，回归初衷，我只是想做我自己。脱束身衣这个事情，我脱了束身衣，我就是这个样。你们爱怎么怎么想是你们的事情，我怎么做是我的事情，我快乐就好，我开心就好。我不会在意别人怎么想，我也不会去在意你们怎么做。面对束身衣都没有脱的人，跟他们争论脱束身衣好不好，大概我觉得是浪费时间的，浪费精力的。谁脱束身衣，谁知道脱束身衣好？谁留短发，谁知道短发的方便？谁穿运动服，穿着休闲装，谁知道这种衣服的舒服？所以很多事情要去尝试，别人没有尝试，别人不愿意尝试，那是别人的损失，对，跟我有什么关系呢？包括去旅行，嗯、呃，除了这次的罗马之行，啊、呃，意大利之行，呃，再过一周我会去柏林，呃，然后再过一个月我会去冰岛，然后年底或者明年也可能会去美国，啊、呃，当然巴黎也在我的行程之中了。既然这个叫什么康美南天已经结束了，既然我们已经有足够的自由，已经在外面，为什么不去多看看、多转转、多感受感受呢？在旅途中，我们会遇到很多人，会遇到一些事，但是都是值得的，哪怕只是留下一些回忆。就像同样的蓝天白云吧，瑞典现在也是很漂亮，瑞典的夏天。这是全世界最美的季节。瑞典也有鸟叫，瑞典也有绿绿草地，瑞典也有蓝天白云。可是，待在罗马的这个中央公园呢，感受又是不一样的。它有很多的人文历史，虽然大多都是关于男人的，看不到什么女人的气息。但是，既然这些历史遗迹、这些雕刻、这些文化，它已经存在了。那我们把它当成已经存在的一个东西来看，又何尝不可呢？它不会影响我的人生，看看就看看，留下一些回忆。或许回忆是好的，也或许回忆是不好的，但是有回忆总比没回忆要好得多。嗯，啊，因为这次录这个播客，我是坐在公园里用我的这个耳麦直接录的，所以并没有什么视频，所以我就只先发一期这个播客。YouTube 的话，回头我看看要不要把我对面这个漂亮的这个小庙还是小雕小宝啊什么的啊，我现在觉得我的文学造诣确实不是很高，很多时候我不知道怎么描绘这个意大利的一些建筑啊，呃，我经常给他说啊，好大好高啊，哎呀，好宏伟啊，哎呀，好巨大呀、啊，哎呀，这个劳民伤财呀、啊，这个，但是也确实是古色古香啊啊，就这些字，咱也不知道这建筑是啥，但是挺好看的。嗯，回头我会在我的那个 YouTube 配上这个照片，给大家看一看。好的，那今天就先录在这里了。我希望所有的姐妹夏天快乐，大家多出去旅游。啊、呃，如果我继续出去旅游的话，我会给大家分享一些旅途中的这个所见所闻。专注线下，我们身为女人，只要我们开心了。我们就是女权。好的，嗯，今天就先录在这里了，大家拜拜。